0: Herzlich willkommen, das erste Mal eigentlich in der Blick United Podcast und YouTube-Geschichte, dass man einen Part 2 macht. Warum? Wir haben immer nur 40 Minuten Zoom, wir finden das eine ganz angenehme Zeit. Das heißt, wenn man irgendwie jetzt bei Part 2 eingestiegen ist, kann man sich oder sollte man sich schon Part 1 anhören mit dir, lieber Ralf. Part 2 ist aber trotzdem eine eigene Folge und hat folgendes Thema, nämlich wie siehst du so ein bisschen die Zukunft von Produktion von Kiten? In welche Richtung geht es da? Da haben wir eigentlich vorher aufgehört. Wohin wird sich Kite hinentwickeln?
1: Der Kite an sich, wie wird der ausschauen? Schaut der anders aus in zehn Jahren oder sind nur andere Materialien so in die Richtung?
0: Deine Vision.
1: Also ich, ich, ich glaube, dass
2: das Produkt tatsächlich sich relativ stark unterscheiden wird von dem, was wir jetzt haben. Einfach aufgrund von unterschiedlichen Thematiken. Wir haben also einmal die Materialität. Wir haben das ja auch schon besprochen. Materialität hat einen enormen Einfluss auf die Flugeigenschaften. Materialität hat aber auch einen riesen Einfluss auf die Kosten, die dahinter stehen, also auf die Fertigungskosten. Und dann gibt es natürlich den Aspekt der Nachhaltigkeit, was so der, dass das Steckenpferd von von der brennschallproduktion in Nordmazedonien ist, dass wir halt versuchen auch wirklich alles, was man menschenmöglich umsetzen kann, im Bezug auf die, auf einen geringeren Footprint, ja, also so muss man es jetzt eigentlich sagen, der, der Fußabdruck, den dieser Sport bei der Herstellung der Produkte generiert, kann auf jeden Fall deutlich reduziert werden, das heißt, diese Produkte werden auch in Zukunft, ähm, kann man nachhaltiger sagen, das ist immer alles sehr, sehr schwierig, ja, aber sie werden zumindest ähm, sich stark differenzieren von den Produkten, die wir jetzt haben, ja, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und dann ähm, ist natürlich die der visuelle Effekt, das heißt also, wie sieht der Kite aus optisch, was ein ganz wichtiger Punkt ist, ja, im Kiten, wir sind Lifestyle, das bedeutet also auch, dass jeder, der kitet, der fliegt quasi eine Litwassäule durch die Luft, der, mit, der, der möchte sich diesen Sport äh, mit dem Produkt, das er hat, repräsentieren und das ist ein ganz, ganz wichtiger und spannender Aspekt, das heißt, ich würde sagen, ich bin davon überzeugt, dass sich die Produkte eben in diesen drei Punkten in der Zukunft sehr stark von den Produkten aktuell unterscheiden werden. Und das Erste sieht man ja auch bei Harlem Kites. Das ist der erste Kunde, den wir bei Brainshield haben. Wenn dann optisch ist das Ding einfach gefühlt meiner Meinung nach zehn Jahre allen anderen Produkten voraus. Und wenn das egal, egal, neben welchem anderen Produkt es liegt, finde ich persönlich, sehen die alten, bestehenden Produkte alt aus. Und das ist ja wie gesagt ein Designaspekt, das kann man jetzt gut mögen oder nicht, aber die Art und Weise von diesen Transparenzen, die man mit dem Digitaldruck generiert, die Art und Weise des, des Colorshadings, dass man die Leading Edge bedrucken kann, genau im gleichen Muster mit Überläufen, das heißt von der Canopy auf die Leading Edge, das Ganze deckungsgleich ist, matcht, kann man wahnsinnig tolle Sachen machen. Man kann damit aber zum Beispiel eben halt auch Drittfirmen mit in diesen Sport hineinbringen. Die Duotron hat es vorgemacht mit Porsche dem Automobilhersteller. Das heißt also, man kann auch natürlich das CI von anderen Firmen auf dieses Produkt hinaufbringen, mappen und äh, dadurch haben Teamfahrer wieder ganz andere Möglichkeiten, sich zu repräsentieren und müssen dann vielleicht auch nicht mehr primär von den eigentlichen kite gesponsert werden, sondern suchen sich eben ähm, Drittanbieter, auch außerhalb der Industrie, die in der Regel über wesentlich mehr Kapital verfügen als die Industrie als solches, und deswegen nein, also ich glaube, der, der, der Markt wird sich sehr stark
1: verändern in dem Bereich. Jetzt hat einer geschrieben auf Facebook dieses Custom, weil da war jetzt ja das letzte Interview war mit Harlem und da war diese hm. Revolution, dass man jetzt Custom Druck machen kann. Um, und der hat geschrieben, naja, bei Ozone kann ich das schon seit acht oder zehn Jahren machen. Was ist, was ist bei Ja, euch? aber das ist, also
2: vielen herzlichen Dank, dass du das sagst. Ja und nein weil es stimmt eben nicht. Also Ozone macht im Grunde genommen das, was äh, die ganze Industrie macht. Äh, sie nähen dort ein Panel-Design in den Schirm hinein. Und das ist äh, genau, genau das, was wir bei Digitaldruck ja nicht machen. Äh, das ist auch eben der Grund, wieso ihr euch das unbedingt auch vor Ort angucken müsst, weil der gesamte Produktionsprozess völlig anders ist als bei jeder anderen Produktion. Also auch anders als jetzt im Segelbereich oder in den etablierten äh, Branchen, aus denen sich ja das Kite-Surfen entwickelt hat. Ja, also das ist wirklich, wir machen einfach das Gegenteil von dem, was alle anderen machen und haben damit andere Möglichkeiten. Digitaldruck bedeutet, dass du nahtlos von links nach rechts ein Bild drucken kannst. Und das kannst du mit Panel Design, also mit dem Einnähen von Designelementen, so wie es jetzt üblich ist und so wie das Ozone auch macht, eben nicht tun. Du hast nur eine beschränkte Flexibilität. Und wenn du, bestes Beispiel, Porsche. Auf den porsche keiz von Duoton steht Porsche drauf als Schriftzug. Sie könnten niemals das Porsche-Logo, was äußerst kompliziert ist, mit diesem Goldanteil, mit den Punkten drin, ja, das kannst du ja nicht mit einem Siebdruck machen. Ja, Das Ding würde 5 Kilo wiegen, das würde auseinanderblättern. Das geht nicht. Im Digitaldruck würdest du nicht Porsche schreiben, sondern du würdest letztendlich das Logo nehmen und würdest das Logo eben mit einer Auflösung von 300 dpi oder abhängig eben von der Rasterauflösung des Materials auf diesen Kite bringen und hast damit eine ganz andere Wirkung. Das heißt, die Materialität selber, also die, Verda die Detailverliebtheit zu diesem Produkt, die, die Möglichkeit der Umsetzung ist gänzlich anders und ist eben mit dem, was Ozone macht oder was andere auch machen, nicht zu vergleichen. Das kann man definitiv, ist etwas anderes.
0: Aber ein gutes Beispiel. Ich frage mich immer, wie viel, wie viel Prozent der Leute machen das dann wirklich? Oder wenn ich jetzt sage, diesen eigenen Customized-Kite jetzt bei Harlem, jetzt ist die erste Produktion durch, ich weiß nicht, wie viele Kites das waren, wie viel Prozent zum Beispiel sagen dann, ich hätte gern, keine Ahnung, wenn ich mir jetzt ein Kite mache, Olsen ist ein Gesicht auf dem Kite, wie viel, wie viel Prozent nehmen sich da wirklich, also dieses Angebot quasi in Anspruch?
2: Wenige, aber schau mal, darum geht es tatsächlich nicht, weil es geht definitiv nicht darum, dass du dein Gesicht auf dein Kite bringst, sondern es geht darum, dass du in der Lage bist, ein Gesamtkunstwerk zu generieren. Und ich möchte da jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen, weil da gibt es klare Strategien auch dahinter, die ich jetzt nicht, die möchte ich einfach auch der Konkurrenz nicht offenlegen. Aber es geht, denk mal, Customization nicht als reine Individual-Customization für dich, sondern mehr in einer, einer Liga größer. Ja? Schau dir Porsche an, das ist ein gutes Beispiel. Porsche machen eins aus 99 Autos, ja, also Sonderedition, ne? wo sie sagen, so, das goldene Batch 911er T kommt jetzt irgendwie an das Handschuhfach, zack, ist das Ding 100.000 Euro teurer. Wahnsinn, aber so funktioniert das. Und es gibt eben, je nachdem, welche Strategie man hat, auch die Möglichkeit, sich selber, also du als Kiter, kannst dich in eine andere Position bringen, je nachdem, was auf dem Kite draufsteht. Und dann ist es eben auch möglich, dass nicht die Firma im Vordergrund steht, das große Duoton, das große North Sales Logo oder sonst was, sondern dass das nur noch ein, ein Bestandteil quasi von einem anderen anderer Art von Design ist. Das äh, äh, ermöglicht dir halt, sage ich mal, Strategien zu fahren, die man vorher nicht fahren konnte. Und inwieweit sich das im Grunde genommen nachher durchsetzt, das kann ich dir nicht sagen, aber wenn man es nicht kann, wäre es müßig drüber nachzudenken. Jetzt ist die Technologie dort und jetzt geht es natürlich auch darum, zu schauen, ob das einen Mehrwert generiert. Und wenn es keinen Mehrwert generiert, wird es, wird es irgendwann wieder nicht, wird es verfallen, dann wird die Idee dann nicht umgesetzt. Aber ich glaube, wenn man das intelligent macht, dann gibt es durchaus extreme Mehrwerte, einen extremen Mehrwert für gewisse Gruppen, für gewisse Situationen, für Kiteschulen, für Projekte, für ja, fliegende Litwassäulen, die ähm, ganz glaube ich, ein ganz großer Bestandteil auch dieses Marktes sein könnten. Könnten. Schauen wir mal.
0: Wenn man jetzt in den Bereich wieder der Performance geht vom, vom Kite, wo man, ich glaube, du hast beim vorigen Interview gesagt, das sind nur, was waren es, 30 Prozent ist Entwickler, der Rest ist Produktions so auf die Art mit Materialien etc. Ähm, jetzt kommt so, wir haben es in dem Podcast, haben wir es genannt, Garagenfirma. Das soll nicht irgendwie wie Brückling sagen wir Harlem ist eine sehr kleine klein Firma, gestartet, so. startet sehr klein und produziert jetzt den allerbesten Kite, den es gibt, weil neue Produktionsstandorte etc. auch den nachhaltigsten. Würden es die, glaubst du, schaffen, da so zum Endkunden durchzudringen, auch wenn sie den allerbesten Kite am Markt hat, mit den großen Playern, mit einem riesigen Netzwerk, in Schulen vertreten sein etc.?
2: Nein, nein. Also das... Es ist aber auch überhaupt nicht die Intention. Also schaut mal, es geht ja nicht grundsätzlich darum, immer dieses Monopol erreichen zu wollen, ja, sondern es geht ja, die Frage ist doch letztendlich, an welchem Punkt innerhalb der Industrie ist die Person zum Beispiel, jetzt wenn ich jetzt meine Person nehme, wann bin ich denn glücklich mit dem, was ich mache? Ich meine, das ist ja eine Frage, die wird ja so nie gestellt ja, am Ende, sondern es ist ja immer nur die, okay, man muss riesengroß werden, man muss wahnsinnig wachsen, man muss Millionen von Euro Umsatz machen, macht mich das glücklich? Bei der Duoton? nee Überhaupt nicht, weil ich ja gar nicht in diesem Konstrukt partizipieren kann, in der Art und Weise, wie ich das gerne hätte. Das Einzige, was es glücklich macht, sind im Grunde genommen Shareholders, die ich noch nie gesehen habe, die ich niemals kennenlernen werde, wo ich einfach sage, das ist halt einfach eine Firma, die ist dafür da, gerechtfertigte Weise, um das Ding günstig zu kaufen, um es teuer zu verkaufen. So, das heißt also, was macht einen selber glücklich? Und die Frage, wenn man, die, so, wenn man diese Frage so stellt, dann kann ich dir sagen, dass man keine 30.000 Kites verkaufen muss aus Designersicht, sondern da würden sogar 10% reichen. ja, Und das wären dann 3.000 Kites. Aber das ist eben genau die Frage. Wie sehen diese 3.000 Kites aus? Für, für, wen sind die? Für, für wen sind die? Wer fühlt sich angesprochen von diesen Kites? Ja? Also ist dann eben doch dann die Individualisierung zum Beispiel eine Thematik. Individualdesign ist für die allermeisten Menschen gar kein Thema. Schau dir an, wie die Autos da draußen, die sind entweder schwarz, weiß oder mhm. silber. Ja Und wie viel Prozent davon fahren ein pinkes Auto? Das ist genau das Gleiche. Nichtsdestotrotz würde das Pinke das nicht geben, würde man auch nicht in der Lage sein, ein irgendwie ein positiv geartetes Image aufzubauen. Und das ist letztendlich, da sind kommen wesentlich mehr Aspekte zusammen und es geht nicht um die reine Zahl, sondern es geht um die Möglichkeit dahinter und die Frage, ab welchem Punkt wer wann an etwas partizipieren kann und damit dann glücklich ist. Also, ich versuche die Frage nochmal zu beantworten. Ich weiß, ich, ich hole ja immer sehr viel aus, aber Harlem hat überhaupt nicht die Intention, Ton zu verdrängen. Das geht gar nicht. Sondern Harlem und der Alex, und das finde ich hochgradig faszinierend an ihm als Person, er erkennt, dass ein Markt sich ändert. Er erkennt, dass dort unglaublich viel passiert. Der Markt hat einen riesen Einbruch. Auf der anderen Seite geht technologisch gerade alles durch die Decke. Das, was wir bei Brenschalt machen. Wir sind Innovationsleader in dem, was wir tun. Keiner kommt auch nur im Ansatz daran, was wir machen. Keiner hat diese Vision und er folgt im Grunde genommen dieser, dieser Vision, nämlich zu schauen, wie er aus seiner Firma einen, eine Firma machen kann, die in jeglicher Art und Weise nachhaltig ist. Also auch nachhaltig für ihn natürlich, aber er muss niemals 30.000 Katzen verkaufen, um erfolgreich zu sein. Überhaupt gar
1: keine Frage. Mhm. Beantwortet es ungefähr so, dass... Ja, voll. <lacht> ja. Ralf, jetzt muss ich eine kleine Hypothese aufstellen. Wenn ich jetzt ich Ralf Größer wäre und ich mache eine große Produktions... Firma auf, eine Fabrik sozusagen. Und dann ja. kommt der erste Hersteller, das Haarlem, der Harlem ist. Und da würde ich jetzt wollen, wenn ich meine Firma bekannt machen wollen würde, dass dieser Kite einschlägt wie, wie Hulle. Was heißt nicht Hulle? Also nicht Bombe. Ja, die Bombe. Dass das der Einschlag für die Bombe. was Bombe. Jetzt würde ich sagen, als Ralf Grösel, ich habe ja wahnsinnig viel Erfahrung im Kite-Design, mehr noch als jeder andere. Ich werde da mithelfen, damit der Kite einschlägt. Entwicklungstechnisch wie eine Bombe. Hm. War das der Fall? Jetzt war nein, aber im ja. vorigen Interview eins, war natürlich, habe ich jetzt gehört, war eine Sperrfrist von Duoton drin. Das heißt, du darfst für keinen anderen. Jetzt weiß ich nicht, wie ich die Frage stellen soll. Um nein. Die du du hast die
2: Frage, nein, du hast die Frage ja schon gestellt und ich kann die Frage ja auch nur, ne, weißt du, jede Frage, die man stellt, beantworte ich. Ich habe, an die, ich habe tatsächlich den Harlem Kite noch nie geflogen. Oh. Ich habe ihn selber nie geflogen. Jetzt muss man aber dazu sagen, ich weiß ja, wer ihn designt hat und ähm, ich verfüge auch über das 3D-Modell. Das heißt also, um die Grafiken zu mappen, was, wenn man das zum ersten Mal macht, relativ kompliziert ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir das 3D-Modell angeguckt und habe gesagt, ja, fliegt. Ich brauche die Sachen nicht fliegen, ganz ehrlich. Also wenn ich das nicht könnte, äh, dann wäre ich ganz fehl am Platz und dann hätte ich auch diese Produkte in den letzten 20 Jahren nicht bauen können, wenn ich nicht am, am Modell schon sehe, ob es funktioniert oder nicht. Jetzt ist es aber so, dass natürlich dieses Produkt, ähm, ich glaube, tatsächlich auch deswegen so gut ist, weil es eben auf einem völlig neuen Produktionsstandard kommt. Es kommt eben mit ProWelt, es kommt mit Materialien, die vorher noch nie eingesetzt wurden. Schaut mal, jede Materialität, jede Materialität an diesem Schirm ist neu entwickelt. Jede. Jedes Negan, jedes Gurtband, also jedes Gurtband kommt aus Deutschland, ist recyceltes, äh, äh, das r RPET, recyceltes Polyester. Die Canopy wurde entwickelt von Porsche Industries, nicht Porsche, die Automarke, sondern Porsche Industries, das ist eine französische Marke, die führend ist im Gleitschirmbereich für Gleitschirmstoffe. Das Darkon, das wir verwenden, kommt von Challenger, wurde für uns aber für den Digitaldruck entwickelt, gab es vorher noch nie. Die Blätter ist die erste Blätter, auch aus Deutschland kommend, die 25 Bioanteil hat. Jedes Ventil wurde von uns neu entwickelt. Jedes einzel jeder einzelne Produktionsschritt wurde komplett neu erdacht und ja, dieses Produkt fliegt garantiert auch deswegen, so gut, dass ein Lorenzo Cassati sagt, er fliegt damit und vertraut diesem Produkt, weil es die Summe aller Teile sind und ähm, deswegen sage ich ja auch, also wenn du mich fragst, ich würde sogar sagen, 10, 90 Prozent ist Produktion zu Designarbeit, ja, und ähm, das, 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 das der, der, der 3D-Frame schaut völlig in Ordnung aus, ähm, und das ist das Einzige, was ich beurteile. Ich habe nichts daran gemacht an dem Teil. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Ja, natürlich, jetzt arbeite ich dann ab dem 01.01.2024 nicht mehr für die Duoton, beziehungsweise dann eben Mitte des Jahres ähm, habe ich die Möglichkeit, dann auch zum Beispiel als Berater für unsere Kunden äh, bereitzustehen. Und inwieweit ich das dann tue oder nicht, das ist noch nicht entschieden. Aber selbstverständlich freue ich mich erstmal darauf aus der Sicht von Ralf Grösel als Designer, dass ich auch das, was ich da jetzt gebaut habe die letzten Jahre. Ich meine an ProWelt habe ich zwölf Jahre gearbeitet
0: und da mhm. schätzt
2: das nicht. Ja, ich habe 2009 habe ich 60 Seiten Gebrauchsmuster dafür gemacht. Also ich habe vor zwölf Jahren das gesehen, was ich jetzt umsetze. Ja, das hat doch relativ lange gedauert und ich bin natürlich selber extrem heiß darauf, Produkte zu entwickeln auf meinem eigenen Produktstandard, was ich noch gar nicht gemacht habe. Und deswegen kann ich euch jetzt nur sagen durch das Feedback, das wir haben und durch die durch auch, durch, wir haben ja nicht nur Harleman als, als Customer, sondern andere große Marken, die nächstes Jahr auch eben auf den Markt kommen werden und wenn das dann soweit ist und wenn die dann auch ihre Produkte dann launchen, dann können wir gerne mal darüber reden, ähm, wie das Feedback ist mit diesen Prototypen. Mache ich jetzt nicht, kann ich jetzt natürlich auch nicht, aber ich sage euch eines, diese Produkte fliegen deutlich besser als die, die vorher da waren. Und das ist nicht meine Aussage, sondern das ist die Aussage von unseren Kunden bei Brainschalt.
1: Mhm. Was hast du, ich habe zuerst noch da, das Schwierige jetzt lange in meinem Kopf herum. Ein Blätter mit 20% Bio-Anteil. Genau. Wie, wie, was ist ein Bioanteil? Also, du kannst ja TPU, ist ja äh,
2: wie normalerweise entsteht ja alles aus Erdöl. Ja? Also, eine TPU-Blätter, die wir überall verwenden, ist, äh, hat einen, er einen Erdölanteil. Du kannst aber mittlerweile aus biologisch angebauten. Fasern ist es nicht, also im Grunde genommen aus Pflanzen, ja, ein Teil extrahieren, der technische Eigenschaften hat, die dem TPU aus Öl sehr nahe kommen. Deswegen ja auch nur prozentual, also du kannst es beimischen. Genauso wie du zum Beispiel bei EVA, also bei dem Material, das wir bei den Footpads verwenden, kannst du ja auch Algen beimischen. Und wenn du dir denkst, so, äh, Alge aus dem Wasser, Meer, wie soll das funktionieren? Funktioniert einmal frei. Und ein EVA ist letztendlich auch ein hochgradig chemisches hergestelltes Produkt. Also man kann Komponenten, die nicht aus, in dem Fall aus Erdöl generiert werden, durchaus auch beimischen. Und überhaupt RPET ist ja auch eine, eine, also Recyceltes Polyester ist ja ein Riesenthema für unsere Industrie. Ja, und ähm, ich erzähle da jetzt einfach ein bisschen was mal drüber, ja, das, das, das ist jetzt ohne Frage, sondern ich erzähle jetzt einfach mal so ein bisschen, was wir halt einfach auch dort machen. Wir werden als Brainschild die erste Firma sein weltweit, die ein Canopy-Material einsetzen, das aus 48% ARPAD besteht, also 52% herkömmlichen Polyester und 48% aus recyceltem Polyester. Und dieses Material wird dann auch undyed sein. Das heißt also, dieses Material ist dann weder gefärbt noch gebleicht. Das, man muss es unter, unterscheiden voneinander. Das heißt also, diese Faser ist nicht schneeweiß, sondern diese Faser ist man sagt dazu Naturweiß. Ja? Also Naturweiß ist so ein bisschen gelblich. Und das Interessante ist aber, dadurch, dass wir ja Digitaldruck verwenden und durch diesen Digitaldruck, wir haben ja Eco-Solvent-Inks, das heißt also Wasserbasis basierende äh, Farben, dieser Prozess verändert das Material immer Richtung leicht gelb. Also Schneeweiß ist nie der Fall, weil dort mit Druck und Hitze gearbeitet wird. Das heißt also, dieses Material, wenn wir es verarbeiten, sieht e exakt so aus, wie ein schneeweißes Material nach dem Verarbeitungsprozess. Das heißt, der Kunde wird gar nicht mitbekommen, dass er quasi ein Schnee also ein naturweißes Produkt bekommen hat statt einem schneeweißen. Und ihr wisst selber, diese ganzen Recycling-Thematiken sind immer super erklärungsbedürftig. Aber es ist eben genau der Schritt, den auch die Industrie voranbringt, indem wir halt sagen, okay, alles, was technisch möglich ist, setzen wir technisch um. Und das ist eben halt ein, ein Teil davon. Das heißt also, unsere Kunden bekommen dieses Material zur Verfügung gestellt und jeder kann selber entscheiden, ob er es haben möchte oder nicht. Am Ende des Tages ist es aber so, dass ich das sehr, sehr stark pushe und dann auch immer auch sage, pass auf, wenn dir das Material gefällt, dann nehmen wir die Andeit variante weil am Ende des Tages, nach dem Drucken, ist es genau das Gleiche. Ja? Und das sind halt einfach Sachen, die hat weder jemand vor uns probiert, ja, noch irgendwo auch ähm, auf der Agenda gehabt. Ja, Natürlich werden da andere Firmen nachkommen, da bin ich auch sehr stolz drauf, ja, dass da auch jetzt hinter den Kulissen unglaublich kopiert wird, adaptiert, Entschuldigung, ich nehme das kopiert zurück, nicht kopiert, adaptiert und Adaption ist etwas, was den Markt voranbringt. Ganz klar. Weil Adaption bedeutet, dass man einen Standard generiert, die andere auch einhalten müssen. Und wenn ich eben in der Lage bin, mit Solarenergie meine Factory zu versorgen, wenn ich in der Lage bin, eben wirklich nur recycelte, Webbings einzusetzen und in so einen Kite gehen halt einfach 150 Meter Webbing rein. Ja? Wenn ich in der Lage bin, eben aus Deutschland kommende Folie, die Bioanteil hat, mitzuverwenden, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann muss ich das schon quasi machen, dann will ich das machen und dann will ich auch dafür sorgen, dass die anderen dazu genötigt werden in einer gewissen Art und Weise eben halt dieser Philosophie auch zu folgen. Also ich habe ja mal gesagt, mit Brainchild werden wir neue Standards setzen und wir setzen jetzt schon Standards. Das seht ihr vielleicht noch nicht so, weil jetzt ja gerade das alles so anfängt, dass die ersten Produkte auf den Markt kommen. Aber ich sehe ja die Industrie aus einem ganz anderen Blickwinkel als der Endverbraucher und kann euch eben
1: sagen, dass was wir dort machen, wird der Standard werden. Wie lange, glaubst du, wird es noch dauern, bis es blätterless kites gibt? Das heißt, keine Innenblätter mehr, sondern nur noch dieses Außenteil?
2: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das ist ja immer so die, die Überlegung gewesen auch so ein bisschen die, die Vision von jedem, also auch von mir, bin ich aber mittlerweile komplett wieder von weg. Warum? Weil das ähm, technisch sehr schwierig umzusetzen ist, in, in, was die Alltagstauglichkeit anbelangt. Es ist zwar machbar, dass du ähm, 3D-Forming machst, also das ist zum Beispiel auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen, das heißt also wir machen gar keine Segmente mehr, sondern der Wing ist aus einem Stück zum Beispiel. Die Canopy ist aus einem Stück, das Aufblasbare, der Inflatable Part ist aus einem einzigen Stück. Ja, so das ist das, das was, was wir machen und wofür wir auch, wo wir sehr viel Geld in die Hand nehmen, also wirklich richtig, richtig Geld in die Hand nehmen, um quasi diesen Markt in diesem Bereich zu revolutionieren. Das Ding hat trotzdem einen Blätter. Weil wenn du eine Struktur schaffst, die in sich homogen ist und die nach innen keine spitzen Gegenstände hat, dann kannst du den Durchmesser der Blätter enorm reduzieren. Also zum Beispiel, wir haben angefangen in der Industrie mit 0,12er Blätterfolie. Wir sind jetzt bei wir sind bei 0,75 µ. Ja? Das heißt also, wenn du jetzt hingehst und sagst, du hast eine Blätterfolie, die nur noch 0,3 oder 0,4 dick ist, dann hast du etwas, was du tauschen kannst. Ja? Das heißt also, du kannst es rausnehmen, du kannst es reparieren, weil es ist eben sehr, 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 sehr schwierig, eine blätterlose Strat zu reparieren, weil die du nur von außen patchen kannst. Das geht alles und ich sage auch auf gar keinen Fall, dass das nicht kommen wird. Aber ich glaube, der nächste Schritt ist eine sogenannte Hybridlösung. Das heißt, die Außenhaut aus einem Stück mit einer Blätter, die ganz, ganz, ganz dünn ist. Und wenn dann eben auch der Bioanteil noch äh, gesteigert wird,
1: ähm, kann ich ja auch die Blätter wieder recyceln. Das ist ja auch ein Teil von unserer, von unserer Vision. Was war ja eigentlich bis jetzt immer so schwer, dieses diese Fronttube aus einem Teil zu machen? Wenn man sich wenn so eine Fronttube anschaut, das sind ja immer so Segmente, die genäht ja. werden bis zum Ende. Und ich weiß aber noch, wenn man zum Beispiel bei GN, Jochen Nessler, wer das vielleicht kennt, da gibt es ja die Prima Donna und wer jemals diesen Kite sieht und diese Fronttube, die ist ja aus einem Stück gefüllt, schaut das glaube ich so aus, ähm, was ist da so schwer, dass man da so viele Segmente braucht?
2: Naja, da gibt es unterschiedliche Aspekte. Also grundsätzlich ist es so, du brauchst also auch die Primadonna hat, ist, hat Segmente, die hat keine, hat quasi keine vertikalen Segmente, sondern horizontalen Segmente. Es ist trotzdem so, dass es aus Segmenten besteht. Also nähen muss es trotzdem, hm. weil wie willst du die Räumlichkeit? Versuch mal, ein weißes Blatt Papier, Blatt Papier so, so zu krümmen, ja? Ja, genau, so, so. Ja, du, ja, ich verstehe du, schon, wo das Mach du mal du einen Knick ja. rein, komm, komm, mach mal eine Röhre ja. draus und einen Knick rein. Dann hast ja. mich ja. einen Knick im Röhre. Ja? Okay. So, ja. Genau, da hast du ein bisschen viel überstehendes Material. Genau Und das funktioniert halt einfach räumlich nicht. Ja, Das heißt also, wenn du dieses 3D-Forming-Thema angehst, dann brauchst du eine, eine Mold. Das heißt, du brauchst einen Körper, um den du herum etwas generierst. Und da will ich jetzt auch nicht zu so weit ausholen, weil wir sind da, wie gesagt, extrem an dieser Thematik dran. Mhm. Und ähm, das ist auch der nächste große Schritt in, in der Wing-Industrie, weil wenn du das aus einem Stück machst, dann kannst du mit ganz anderen Innendrücken fahren. Weil der limitierende Faktor aktuell sind quasi ist die Nahtstabilität und wenn du die Nahtstabilität so nicht mehr berücksichtigen musst oder nur noch bei der Closing Scene berücksichtigen, berücksichtigen musst, dann kannst du Innendrücke von locker 20 PSI fahren und das wiederum verändert das Produkt dann
0: gänzlich. Spannend. Jetzt aber. Sondern weil ich dir jetzt überlegt habe, jetzt hast du einen Produktionsstandort. Das heißt, Kite-Firmen, die irgendwas, die kompetitiv bleiben wollen, quasi am Wettbewerb mitmachen wollen, werden dann irgendwann auch in diese Richtung produzieren. Na, jetzt bist du natürlich Vorreiter in diesen, mit deinem Produktionsstandort. Ähm, wenn du mehr Kite-Firmen dann hast, die bei dir produzieren lassen, werden dann diese High-End-Produkte mit Alula oder neuen Materialien, werden die dann wieder günstiger? Ja. Okay, und das ja. ist so ein bisschen auch die Richtung, wo man hin möchte, diese High-End-Produkte einfach günstiger zu machen mit ja. einer größeren Masse, oder?
2: Ja, aber schau mal, das ist ja es ist eine Strategie, die habe ich nicht erfunden, sondern die hat der Markt, das ist einfach eine das ist eine kapitalistische Marktstrategie. Das bedeutet, wenn ich in der Lage bin, warum, ist es, warum kaufe ich mir, gut, Volkswagen soll man rausnehmen, aber warum nehme ich mir jetzt irgendwie, warum habe ich mir früher, vor 20 Jahren, statt einem Golf 3 den Golf 4 gekauft? weil der Golf 4 besser war in Summe als der Golf 3, was heute leider ja nicht mehr der Fall ist. Aber früher war das so. Und dann muss man halt eben auch sagen, das heißt, dieses Streben nach einem besseren Produkt ist letztendlich auch das Streben nach einem besseren preis leistungs -Verhältnis. Preis zu Leistung. Und das kann man in unterschiedlichen Richtungen machen. Das heißt also, klar, wir haben die Inflation, deswegen werden, sind die Autos ja auch teurer gewesen, da ist dann Technik mit reingekommen, ganz viel unsinnige Technik, die das Ganze teurer gemacht hat. Aber wenn man das mal wirtschaftlich zusammen reduziert, dieses Thema, dann bin ich auf jeden Fall in der Lage zu sagen, wenn ich mehr Leute in der Produktion habe, die auf ein Material zurückgreifen, dann wird dieses Material grundsätzlich günstiger und dann kann ich natürlich eben auch den Preisvorteil weitergeben und das machen die Firmen dann am Ende des Tages auch. Das wird auch so sein, weil ja der Wettbewerb da ist. Das ist ja nur dann, wenn du ein Monopol hast, dann gibst du ja keine Preise weiter. Ja, Das ist ein ganz einfacher Mechanismus und dann, wenn der Wettbewerb da ist, Wettbewerb reduziert den Preis. Schau dir mal an, was in der Elektromobilität abgeht. Ja, die Deutschen sind nicht in der Lage, Autos zu den Preisen zu verkaufen, wie sie es vor drei Jahren gemacht haben, weil der Chinese nur die Hälfte kostet und das Auto deutlich besser ist. Das ist Competition. Und das ist genau das, was benötigt wird, weil am Ende des Tages, der Endverkäufer, ja, der will in den Laden gehen, der möchte wissen, was er bekommt, der möchte im Grunde genommen auch ein gutes Gefühl haben. Ich glaube auch diese, die, die Tendenz, dass er ein möglichst ökologisch vernünftig hergestelltes Produkt haben möchte, wird, glaube ich, auch eine gewisse Rolle spielen in Zukunft. Und dieses Gesamtpaket ist immer vom Preis abhängig. Das ist, das
1: ist glaube ich, ganz, ganz klar. Mhm. Cool. Ralf, wenn du jetzt vielleicht so ein bisschen das Schlusswort, das war mega spannend schon, ähm, wenn du jetzt sagst, du in 15 Jahren, so ein bisschen ein Horizont, das geht noch 10, 15 Jahre, wenn du zurückblickst, so was ist dein Ziel, oder auf was möchtest du dann stolz gewesen sein? Oder du Wurde weißt ich so bisschen...
2: ja super Frage. Mein Ziel. Ähm, mein Ziel ist tatsächlich, dass ich in, in 10 oder 15 Jahren zurückblicken möchte und sage, dass ich ein, ein, einen, ein Bestandteil gewesen bin von einer neuen Phase in unserem Sport. Hm. Kann man das so sagen? Ich alles, was ich mache, jemals gemacht habe, habe ich. Ich habe versucht, tatsächlich outside the Box zu denken, visionär zu denken. Bei allem, was ich tue. Und ähm, glaubt mir, das ist sehr schwierig, sehr sehr schwierig, weil die Menschen zu finden, die die an einen glauben, ähm, das Geld zu generieren, das notwendig ist, um überhaupt solche Risiken auch eingehen zu können, das ist alles nicht einfach, wirklich nicht einfach und kostet mich auch sehr, sehr viel schlaflose Nächte und ähm, wenn ich irgendwas in mir selber mich permanent antreiben würde, äh, dann hätte ich das auch nicht gemacht, aber ich habe irgendwie, irgendwas in mir zwingt mich dazu, dass wenn ich das Gefühl habe, dass es besser geht, dass ich es besser machen muss, einfach aus Prinzip schon und ähm, deswegen hoffe ich natürlich, doch kann man bestimmt, also ich hoffe auf jeden Fall, dass man irgendwann in zehn Jahren sagt, ja, mit der Brainschild ähm, wurde ein Beitrag geleistet, um, um, um Kiten und Wingen weiterzuentwickeln. Dass wir vielleicht der Anstoß waren, um neue Standards zu setzen, um die Industrie ähm, auch wach zu röteln, auch vielleicht auch die Industrie auch zu differenzieren. Ähm, das wäre auf jeden Fall was, auf, auf das ich definitiv stolz wäre, wenn es denn
0: so kommt. Jetzt sind wir ja, wir haben ja vorher so ein bisschen Offset gesprochen und du bist ja einer, der, du sagst immer wieder, ich bin so weit voraus in den Gedanken, ich arbeite an denen schon sieben Jahre, teilweise 14 Jahre an solchen Dingen. Wir wissen ja, es gibt bei dir noch etwas, was schlummert, was auch, und ich finde das sehr schön, weil da kann man so den Kreis schließen, es ist immer dieses Wettbewerb, ja, es muss nicht Monopol sein, man muss nicht immer diese Ellbogentaktik anwenden, Jetzt wissen wir, du bist voraus, und da gibt es ja noch ein weiteres Ding, eine weitere Idee, an der du so ein bisschen planst, die auch dann so als Benefit kommt, wenn man, glaube ich, bei dir mitproduzieren lässt. Genau. Kurz ja. diese Vision von.
1: Vom Vertrieb, vielleicht dieser Direktvertrieb mhm. oder diese Software, die du entwickelst.
0: Man wird das nämlich wahnsinnig spannend finden. deswegen
1: Ja, also,
2: wir hatten es ja kurz schon angesprochen. Also, grundsätzlich. Ich versuche alles holistisch zu betrachten. Holistisch bedeutet, dass man wahnsinnig viele Faktoren und Variablen berücksichtigt, weil ansonsten es kein Ziel gibt. Ja? Holistisch bedeutet, dass man alles das, was um einen herum passiert, wie in so einer Kugel, du bist quasi in dem Mittelpunkt, du vers ich versuche mich in den Mittelpunkt einer Kugel zu stellen und dann egal wie ich mich drehe, 360 Grad, egal in, na, dass ich immer wieder Aspekte quasi mir rausnehme und versuche sie miteinander zu verknüpfen. Und ähm, ich habe vor vielen Jahren, vor über sieben Jahren angefangen, um da nochmal darauf einzugehen, Software zu, äh, zu entwickeln. Und zwar die Software, die heißt Pika6. Und das ist ein relativ revolutionäres ERP-System, das erstmalig bei, bei Harlem jetzt Anwendung findet, aber für alle brainshell kunden zur Verfügung steht. Und zwar ist es die Idee, dass man die Gegenposition einnimmt zu den Monopolisten in dem Fall als ich angefangen habe war das Amazon und eBay eBay ist nicht mehr existent, aber Amazon ist eben genau der Monopolist geworden, der klar war, dass er kommt, weil das ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das Infrastruktur baut mit KI-Möglichkeiten, mit, mit unvorstellbar viel Geld und ich bin damals eben hin und gesagt, na ja, wenn es jetzt einen Monopolisten gibt, gibt es dann überhaupt noch die Möglichkeit für kleine und mittelständische Unternehmen? gegen diese Dominanz, diese technologische Dominanz zu bestehen, habe ich dann überhaupt noch die Möglichkeit als Designer in einem Markt zu bestehen, wo ich quasi einem Diktat folgen muss. Und habe eben so angefangen, Software zu machen. Ist auch mein größtes Projekt bei weitem, auch finanziell. Und ähm, das Ganze basiert auf Partizipation. Das heißt also, jeder, der in dieses System integriert ist, das kann ein Teamfahrer sein, das kann ein ein Kite-Lehrer sein, das ist die Kite-Schule, das ist jede einzelne Position innerhalb einer hochkomplexen Warenwirtschaftskette wird für den Teil, den er bringt, automatisiert belohnt. Ja? Das heißt also, der Designer kriegt seinen Anteil, der Grafiker kriegt seinen Anteil, man kann dort die komplexesten Strukturen aufbauen, die man sich nur vorstellen kann, mit dem Ziel, nicht komplex zu werden, also schwierig zu werden, sondern mit dem Ziel, dass man eben genau das Gegenteil erreicht, das heißt, wenn ich gewisse Logikketten mal etabliert habe, dass diese dann voll automatisiert selbstständig ablaufen, das heißt, der Aufwand, den ich benötige, liegt rein im, Ab im Setup, also in dem einst erstmaligen Aufbau des Systems, das generisch ist, also jeder kann sich da seine Welt selber zusammenbauen, und wenn diese Welt steht, kann ich sie stetig erweitern, unendlich, und ich kann eben dafür sorgen, dass das, was eigentlich so viel Energie braucht, also zum Beispiel eine Abrechnung, da hat jetzt der Designer fünf, irgendwo wurden fünf Schirme nach Kanada verkauft und drei nach Australien und da kriegt er zwei Prozent und da kriegt er ein Prozent und da sitzt dann irgendjemand an einer Excel-Liste und baut dann irgendwie da eine Credit Note, das sind alles Dinge, die dieses System vollautomatisiert macht. Du kannst mit dem System Customization generieren. Dieses System ist in der Produktion angeschlossen. Das heißt also, wenn Harlem einen Kite bestellt, dann wird das automatisiert durch das System geschleust und die Produktion hat in Echtzeit, weil es ist Server-Based Single-Page-Application, in Echtzeit diese Order ja, äh, vorliegen. Es werden alle alles, was man benötigt, alle Rechnungen, alle Frachtpapiere, alle Zollpapiere werden dort automatisiert. Ich kann Dropshippings machen, ich kann echte Warenhäuser, virtuelle Warenhäuser, aber das Problem ist halt, wir haben es ja auch gesagt, Software ist so kompliziert, dass, dass man dann ein eigenes Thema draus macht. Ich kann einfach nur mal sagen, was die Idee ist. Die Idee ist eben, dass man neue Strukturen generieren kann und nicht unbedingt einen riesen Overhead benötigt.
1: Heißt das ja. Direktvertrieb und dass man sozusagen dieses Händler-Import und sowas weglässt, dadurch die Margen auch wieder anders sind? Oder dass man sagt zum Beispiel, jetzt wird ein Kite bestellt, das geht dann direkt zur Fabrik, dann wird er erst gemacht, dadurch gibt es keinen Overstock. Und vielleicht ein Team Rider oder wie auch immer, wie man das dann nennt, bekommt dann irgendwie für eine Vermittlung direkt was aufs Konto gebucht? Ja
2: oder eine
0: Excel -Liste. Und,
2: Ja und nein. Also das System ist so aufgebaut, das kann sowohl B2B als auch B2C. Und es spricht auch nichts gegen eine herkömmliche Händlerstruktur mit Importeur. Aber die Sache ist einfach die, heutzutage Infrastruktur aufzubauen, ist quasi der Kasus-Knaxus. Eine Firma wie die, wie die and Moor,
1: oder notiere auch Kasus Knaxus zum Beispiel. Noch kurz. Bitte, bitte? Ich notiere Casus Knaxus noch kurz. Also die großen
2: etablierten Firma, Duoton, äh, Norse, Cabrina, die haben natürlich ein über Jahrzehnte etabliertes Vertriebsnetz. Und das ist tatsächlich der größte Asset. Der Asset ist diese Struktur, die sie besitzen, nämlich den Zugang zum Markt. Und das ist jetzt, das ist eine Ausrichtung. Und die Software macht genau das Gegenteil und sagt, Moment mal, wir wollen ja eigentlich zu dem hin, der tatsächlich dann eben auch den Verkauf auslöst. Und das kann unglaublich gut derjenige sein, der der Local Hero an eurem Spot ist. Ja? Also stellt ihr euch einfach vor, ihr seid von dem Produkt überzeugt und holt Leute ins System, dann partizipiert ihr langfristig daran, dass diese Person einmalig für, von euch ins System geholt wird. Partizipiert ihr nicht einmalig, sondern langfristig. Und das ist ein ganz großer Unterschied zu dem, wie es momentan stattfindet. Nämlich, dass man, dass alles, was ich tue, darauf ausgelegt ist, dass es eben nicht eine Eintagsfliege ist, sondern dass ich wirklich auch merke, wow, das, was ich vor fünf Jahren gemacht habe, an dem kann ich heute weiterhin partizipieren. Ja, Das heißt, also es ist kein Schneeballsystem, sondern es ist ein, ein Konstrukt, das wirklich die Leute, die Benutzer, an das System binden sollen in einer positiven Art und Weise, nämlich in der Art und Weise, dass sie das Gefühl haben, dass sie für die Leistung, die sie erbracht haben in der Vergangenheit, auch in Zukunft belohnt werden. Das ist, ähm, es ist eine Art von Utopie, irgendwie, aber es ist halt auch eine Vision und ähm, ich bin davon überzeugt, dass das auf jeden Fall ein sehr gutes Gegenmodell ist, zu dem, wie es heute funktioniert und ähm, sehe da auf jeden Fall Riesenpotenzial in, in einer Art von, von solcher Struktur.
1: Ich kann mir das schon vorstellen, das ist einfach, wenn man überlegt jetzt, wenn, wie wird Vertrieb in 10 Jahren, in 15 Jahren sein? Es sind ja alle großen Firmen, es geht eigentlich fast alles auf Direktvertrieb hin, weil man auch die Möglichkeiten hat, oder? Früher hast du es ja nicht gehabt, dass du sagst, Social Media Marketing oder sowas, dass dein Händler gehabt, einen Shop, und dann war die Marke groß, die Shop, der Shop, der halt auf dem Spot ist oder so. Und das funktioniert ja jetzt mittlerweile, erreicht man die Leute ganz anders. Mhm. Und ich kann und das mir das ist der Punkt. vorstellen, dass das,
2: also du, du erreichst die Leute anders, aber am Ende des Tages hast du doch immer, es gibt immer einen Endkontakt. Also wenn du von einem Produkt überzeugt bist, völlig egal was, dann bist du doch gerne auch bereit, für dieses Produkt einzustehen. So mal Das ist ja die Grundvoraussetzung. Ansonsten, pff, ja, da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du sagst, du bist so von davon überzeugt, dass es dir egal ist und du musst es vermitteln. Wenn du aber quasi in einem Teil der Industrie bist und möchtest auch daran äh, partizipieren, dann ist es eben sehr gut und sehr positiv für dich, dass du quasi aus deinem Hobby einen Beruf machst und sagst, ich möchte aber eben halt auch daran partizipieren wirtschaftlich. Mhm. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Und deswegen, die Art und Weise, wie Teamfahrer aktuell ja austauschbar sind, das ist ein Riesenproblem für die Teamfahrer. Ja, denn ein Teamfahrer kommt über ein gewisses Alter hinaus, zack, abgeschoben. Das wissen wir alle, so schnell wie die Jungen nachkommen, so schnell kannst du die Alten gar nicht entsorgen, um mal ganz böse zu sein, ja. Jetzt ist es aber so, was ist denn der Asset von jemandem, der schon seit 20 Jahren mit dabei ist? Sein Name, seine Infrastruktur und die Credibility, die er hat. Und warum sollte er nicht daran partizipieren können? Ich finde das extrem unfair, muss ich ganz ehrlich sagen, dass man sagen kann, dass man sagt, okay, du warst jetzt 20 Jahre lang bei der Firma, also du bist jetzt 33 geworden und äh, sorry, aber wir haben für dich keinen Platz mehr, such dir was anderes. Das heißt also, die Möglichkeit zu haben, die Möglichkeit zu haben, dass so eine Person sagt, okay, ich gehe eben in den Bereich Vertrieb, was ja oft der Fall ist, kann man eben sehr schön mit so einer Softwarelösung unterstützen und diejenige Person hat dann auch das Gefühl, okay, ich habe einfach 20.000 Follower und ich bin den ganzen Tag unterwegs, ich bin repräsentiere den Sport, warum kann er denn nicht auch direkt daran partizipieren? Also das ist eine der Überlegungen gewesen. Das ist direkte Partizipation in Echtzeit. Schön. Also unser Meeting ist schon wieder gleich vorbei. Interesse.
1: Das gibt's doch gar nicht. Also, doch. ja, ich kann doch nicht sein, ich habe schon wieder so viel geredet. Ne?
0: <lacht>
1: vielen Dank für den Einblick, war super spannend. Ähm, diese Folgen werden jetzt auf Spotify sein und auch in das Video auf unserem YouTube-Kanal, einfach Lake United suchen. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute, Ralf.
2: Vielen herzlichen Dank, hoffentlich bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Danke.
2: Tschüss. Ciao. Ciao.